0: Nur 8% der gesamten aufgezeichneten Weltgeschichte ist frei von Kriegen und Kämpfen. Nur 8%. Über, von über 3100 Jahren ungefähr aufgezeichnete Geschichte waren nur 286 ohne Kriege und dabei wurden 8000 Abkommen gebrochen. Friede, Friede und doch kein Friede, heißt es in Jeremia 6, Vers 18. Das ruft der Prophet Jeremia aus, also er die falschen Propheten kritisiert, die das Volk mit ihren Lügen über Frieden vertrösteten. Frieden, wo gibt es Frieden? Nun, für viele von uns ist Friede die Abwesenheit von Konflikt, von Kriegen. Aber in der Bibel finden wir, einen viel tieferen, einen viel breiteren Gedanken von Ordnung, Ruhe und Frieden und Rast. Es ist verbunden mit dem Frieden deiner Seele. Römer 5, Vers 1 heißt es, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Frieden bedeutet nun in Harmonie, Einheit versöhnt zu sein mit Gott, mit Gott dem Schöpfer, der heilige Gott, der vollkommen ist, ohne Sünde, ohne Böses, ohne Finsternis, reines Licht. Er sendet seinen Sohn in diese Welt, Christus, Jesus, er stirbt am Kreuz, bezahlt für deine und meine Schuld und jeder, der glaubt, darf ewiges Leben haben. Jeder, der glaubt, darf diese Gerechtigkeit, die Christus gelebt hat, zugeschrieben bekommen, du stehst nun versöhnt da mit Gott. Du hast Frieden mit Gott. Und dieser Friede, der äußert sich dann auch in einem dementsprechenden Leben. Wir haben Frieden, Harmonie, Einheit untereinander. Die Frage, die sich natürlich darum stellt, ist, warum gibt es dennoch Streit unter Christen? Und die Antwort hier ist, weil wir Menschen sind, weil wir immer noch diese Neigung zum Bösen mit uns herumschleppen, leider. Das Fleisch nennt es die Bibel. Und so war, das, war es auch in Korinth, in einer Gemeinde, die ebenfalls diese Gnade erfahren hat, die den Herrn Jesus Christus kennengelernt hat, diese Gnade erfahren hat, Vergebung ihrer Schuld hatten, sie waren Gesegnete. Wir sehen das in Kapitel 1, wenn im Korintherbrief schauen, dass diese, äh, diese Leute, Korinth, diese Christen in Korinth gesegnet waren mit vielen Gaben, mit viel Erkenntnis. Aber sie hatten Streit, sie hatten Parteiungen, es gab Unmoral, es gab Rücksichtslosigkeit, es gab Missbrauch in der Gemeinde. Missbrauch der Geistesgaben und der dieser übernatürlichen Befähigungen durch den Geist Gottes gewirkt. Weil sie fleischlich waren, weil sie unreif waren, weil sie nicht verstanden haben, was es heißt, dass der Friede mit Gott eben auch Friede mit Menschen bedeutet, vor allem unter Geschwistern. Und so war es wie ein Wettkampf, wer war der bessere Sprachenredner, wer war der bessere Prophet, der geschliffenere Redner. Es gab wie so einen Wettbewerb zwischen diesen Leuten und verschiedene Parteien bildeten sich. Die einen hingen dem Paulus an, die anderen dem Apollos. Das waren beides Männer, die gewirkt haben in dieser Gemeinde und sie betreut haben für eine bestimmte Zeit. Und Paulus muss diesen Brief schreiben, um sie zu korrigieren, um ihnen weiterzuhelfen. sie zur Reife zu führen. Und so sind wir in diesem Abschnitt angekommen, im ersten Korintherbriefen Kapitel 12, 13 und 14, wo Paulus eben auch den Missbrauch der geistlichen Gaben anspricht. Wie gesagt, die Korinther waren begabte Leute. Die hatten viele, wir sehen das, wenn wir diese äh, Stelle lesen, die hatten Propheten, die hatten Sprachenredner, die waren sehr begabt, aber das Problem war, Sie setzten diese Gaben falsch ein, nicht zum Nutzen der Gemeinde, sondern aus egoistischen Gründen zur Selbstdarstellung, wie sie das von ihrer Kultur her auch gewohnt waren. Diese Zeichengaben, die die Gemeinde in der Anfangsphase des ersten Jahrhunderts benötigte, vor allem Apostel, dann auch Propheten, Aber andere Zeichen und Wunder, die gegeben wurden, durch den Geist Gottes gewirkt, um diese Botschaft, die wir heute in der Schrift festgelegt haben, ein für alle Mal zu bestätigen, die waren hier in dieser Zeit Noch aktiv. Wir haben schon gelernt, dass diese Gaben oder einige von ihnen, vor allem diese zeichenhaften Gaben und die offenbarenden Gaben, eben auch das Sprachenreden und die direkten Offenbarungen von Gott, gegen Ende des ersten Jahrhunderts aufgehört haben. Aber in dieser Zeit hier, wo Paulus schreibt, waren diese Gaben noch aktiv. Und sie wurden in der Gemeinde teilweise eingesetzt, so musste Paulus hier sozusagen gewisse Verhaltensregeln niederschreiben, wie die Korinther damit umgehen sollten. Wie sie in erster Linie in Liebe damit umgehen sollten, zum Nutzen der anderen. Eben nicht zur Selbstdarferbauung, zum egoistischen Selbstdarstellung, zum zeigen, wie toll ich bin, sondern vielmehr, um den anderen zu dienen. Wir haben gesehen, dass im Kapitel 12 Paulus deutlich macht, dass es darum geht, dass es verschiedene Gaben sind, aber ein Leib, dass sie alle zusammengehören, dass sie einander nicht beneiden sollen um ihre Gaben oder sich nicht nutzlos vorkommen. Im Kapitel 13 haben wir gesehen, dass die Liebe das Wichtigste ist, das Essentiellste. Ich kann noch so viel Glauben haben und noch so begabt sein. Wenn ich das nicht in Liebe tue, dann nützt es gar nichts, sagt Paulus. Und schließlich im Kapitel 14 erklärt er dann, okay, wie... Wie, wie setzt ihr jetzt spezifisch diese, diesen Weg der Liebe um, wenn es um eure Lieblingsgaben geht, sage ich mal, die Prophetie und das Sprachenreden, die offenbar hoch im Kurs waren in der Gemeinde in Korinth. So haben wir angefangen, die ersten 25 Verse anzuschauen. Im 1. Korinther Kapitel 14, da ging es um das Thema Erbauung. Eben diese Liebe, wenn ich dem anderen dienen will, wenn ich der Gemeinde zum Nutzen sein will, geht es um Erbauung. Was nutzt dem anderen? Was hilft den anderen? Und dieses korinthische Chaos, was sie veranstalteten, das nutzte niemanden. Das half niemanden zur Erbauung, zur Belehrung, zum Wachstum. Und die Erbauung kann, einerseits wird sie verhindert dadurch, dass eben die Einstellung nicht da ist, die Liebe nicht da ist. Oder eben die Verständlichkeit nicht da ist. Das war das Thema in Kapitel, 1, Kapitel 14, 1 bis 25. Verständlichkeit, es geht darum, dass man euch versteht. Wenn du eine, in einer Sprache sprichst, die kein Mensch versteht, dann nützt das niemandem, sagt Paulus. Verständlichkeit bringt Erbauung. Aber es gibt auch noch ein anderes Problem, was ebenfalls diese Erbaulichkeit verhindert. Und das ist die mangelnde Ordnung. Also Verständlichkeit 1 bis 25 und jetzt Ordnung, 26 bis 40. In den Versen 26 bis 40 ist die Ordnung der, Haupt der Hauptgedanke oder der tragende Gedanke. Lasst alles in Ordnung zugehen, das steht ganz am Ende in Vers 40. Wenn einfach alle miteinander anständig und in Ordnung. Kann es sogar richtig sein, was die Leute sagen, die Einzelnen, es kann sogar in unserer Sprache sein, wir verstehen es trotzdem nicht. Eben, stellt euch mal vor, alle diese Ansagen, die wir jetzt gehört haben, wenn jetzt alle gleichzeitig hier auf die Bühne gekommen, jeder hat einfach mal losgelegt, dann würde keiner wirklich was mitbekommen. Und so war das offenbar in Korinth. Und so lesen wir jetzt in 1. Korinther, Kapitel 14, die Verse 26 bis 40. Hier geht es jetzt also weiter von der Verständlichkeit, die eben zur Erbauung führt. Es geht jetzt um die Ordnung, die zur Erbauung führt. Was ist nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? So hat jeder von euch einen Psalm, hat eine Lehre, hat eine Offenbarung, hat eine Sprache, hat eine Auslegung. Alles geschieht zur Erbauung. Wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei, äh, so ist zu zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst und Gott. Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Denn ihr könnt einen nach dem anderen alle weissagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Wie in allen Versammlungen der Heiligen sollen die Frauen schweigen in der Versammlung, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt.» Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau, in der Versammlung zu reden. Oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich zu euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Daher, meine Brüder, eifert danach zu Weissagen und wehrt nicht, in Sprachen zu reden. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Bis hierher. Ihr merkt schon, es gibt da kleine Unterschiede, vielleicht auch bei Vers 39, aber wir werden gleich darauf eingehen. In diesem Abschnitt finden wir fünf liebevolle Anweisungen zur Ordnung der Geistesgaben in der Gemeinde. Wir haben schon die Erbauung gehabt, die Verständlichkeit und jetzt kommt die Ordnung. Wir können das in diese fünf Punkte unterteilen. Die momentane, lieblose Unordnung ist mehr eine Feststellung. Dann die liebevolle Ordnung der Sprachen, liebevolle Ordnung der Propheten, die liebevolle Unterordnung der Frauen und die liebevolle Anordnung des Apostels. Wir haben also eine lieblose Unordnung, zwei Ordnungen, einmal Unterordnung und einmal Anordnung. Viel Ordnung hier. Aber lasst uns erst mal das eine anschauen, die momentane, lieblose Unordnung. Das erste, was Paulus hier feststellt, in Vers 26, er fragt sie: Wie ist es nun, Brüder, wenn ihr zusammenkommt? Und hier seht ihr schon, es geht um die Versammlung, es geht um diese große, wenn die Gemeinde zusammenkommt. Diese Aussage beschreibt den typischen Gottesdienst der ersten charismatischen Gemeinde in Korinth. Es war einfach ein Chaos. Das ist also keine Anweisung, hier den Gottesdienst so auszuleben, sondern dass es eher eine Beschreibung des unordentlichen Ist-Zustandes. Das sehen wir dann daran, wie er dann das Ganze ordnet und sagt, einer soll nach dem anderen reden, nicht alle gleichzeitig. Und deshalb hier, so hat jeder von euch etwas, bedeutet so viel, weil jeder redet mal drauf los. Wie gesagt, diese Menschen, die befanden sich im Wettkampf miteinander. Und wie alle anderen Listen hier sind auch diese wiederum beispielhaft. Er hat einen Psalm. Es war nicht unüblich, dass Christen gegenseitig sich gegenseitig mit Psalmen und Lobliedern ermutigen würden. Das machen wir heute auch. In Epheser 5 sehen wir das. Eine Lehre. Es gab auch damals schon Lehrer und Prediger. Das haben wir im Kapitel 12 auch schon gesehen bei der Liste Apostel, Propheten, Lehrer. Und eine Offenbarung, eben die direkte Offenbarung, die damals noch im, im aktiv, also aktiv war. Die Propheten, die direkte Offenbarungen weitergegeben haben. Oder eben auch eine Sprachenrede hier. Ich, ich nenne die immer wieder die Lieblingsgabe der Korinther. Das war, hoffentlich, das war offensichtlich das, was hoch im Kurs war bei ihnen. Wenn ich hier das Wort... Sprachenrede sehe, dann möchte ich noch etwas erwähnen, was an mich herangetragen wurde. Ich möchte es einfach kurz erwähnen. Diejenigen von uns, die eine MacArthur-Studienbibel haben, haben sicher festgestellt, dass ich diesen Text etwas anders auslege, als er da in dem Kommentar steht, vor allem wenn es um diese Unterscheidung geht zwischen dem Singular, dem Plural, also das heißt die Einzahlsprache. die Mehrzahlsprachen, dass MacArthur in die Richtung geht, dass er sagt, das eine war heidnisches Geplapper, also sozusagen diese ekstatischen, heidnischen Dinge, die wir auch zum Teil in der heutigen charismatischen Bewegung sehen und ich halte das für möglich, dass das so war, dass die Korinther sicherlich in ihrer Fleischlichkeit auch dazu neigten, zurückzufallen in ihre heidnischen Gewohnheiten, wie das mit vielen anderen Dingen auch ist, aber Wie gesagt, ich denke hier eher, dass die Sprache und Sprachen sich eher auf die Vielzahl der Sprachen oder eine bestimmte Sprache bezieht und dass es hier eher einfach immer um die Geistesgabe geht. Das sehen wir zum Beispiel in Vers 27, wo er eindeutig einen Singular auf die echte Gabe anwendet. Ebenfalls, wenn wir Vers 4 und 5 anschauen, sehen wir auch diesen diese Kontrast zwischen Weissagen und Sprachenreden. Es gibt da einfach keinen Grund, dem Text diese Bedeutung aufzudrücken und deshalb gehe ich da eher mit einer Auslegung zum Beispiel von Dr. Thomas Ah, der auch vom Master Seminary ist übrigens. Ich wollte das einfach erwähnen, dass, da keine, dass ich da keine Verwirrung stifte. Ich glaube, dass das ein bisschen anders ist hier, als MacArthur das auslegt. Und das ist ja auch kein essentielles oder heilsnotwendiges Thema, daher müssen wir hier auch nicht dogmatisch sein. Ich denke, Paulus spricht hier durchgehend von der echten Gabe und ordnet diese. Das ist der Gedanke, den ich hier sehe, denn die, die Schrift hier, also wenn man den Text natürlich versteht. Und deshalb reden wie gesagt, die Lieblingsgabe der Korinther, aber lieblos, ohne Übersetzung. Und das ist das Problem, was er immer wieder anspricht. Er sagt nicht, hört auf, in Sprachen zu reden. Er hört auf damit, mit diesem Gefasel. Nein, er sagt, es ist okay, werdet nicht in Sprachen. Ich wünschte, ihr würdet alle in Sprachen reden. Aber macht es richtig, bitte. Ja, und sonst, wie gesagt, wäre das ja auch verkehrt gewesen. Dann hätte er das irgendwie drosseln müssen, sagen, hört auf, in den falschen Gaben zu sprechen. Oder sonst was. Also Sprachenrede war auch da, dann Auslegung, hier interessant, dass das auch hier vorkommt. Offenbar waren auch die Ausleger dabei, einfach so ein bisschen zu machen, was sie wollten. Also das Durcheinander ist hier das Problem. In den ersten Versen war das Problem, dass die Sprachenrede nicht ausgelegt, nicht übersetzt wurde und hier ist jetzt offenbar das Chaos das Problem. Und das Ziel ist doch eigentlich die Erbauung, alles geschehe zur Erbauung. Aber wenn ihr alle wild durcheinander sprecht, dann kann das nicht geschehen. Und deshalb zweitens, jetzt kommt die Ordnung rein. Die liebevolle Ordnung der Sprachen. In den Versen 27 bis 28 sehen wir, wenn nun jemand in einer Sprache redet, so sei es zu zwei oder höchstens drei und nacheinander und einer lege es aus. Wenn aber kein Ausleger da ist, so schweige er in der Versammlung, rede aber sich selbst zu Gott. Paulus beginnt das Chaos nun zu ordnen. Er legt sozusagen die Spielregeln fest und sagt, Leute, ihr könnt nicht alle durcheinander reden, es soll nur eine begrenzte Anzahl von Rednern sprechen. Sie sollen nicht alle gleichzeitig, sondern nacheinander sprechen. Es sollte immer ausgelegt werden, wer das schon in den ersten 25 Versen dargelegt hat. Und wenn kein Ausleger da ist, sollte der Sprachenredner schweigen. Ich habe das schon erwähnt, Der Sprachenredner sollte sich darum kümmern, dass eine Auslegung gegeben wird. Er sollte beten, dass er selber auslegen kann oder es sollte jemand da sein, der es auslegt. Auf jeden Fall sollte er dafür sorgen, dass es übersetzt wird. Es ist vielleicht interessant hier zu bemerken, dass die Sprachenredner offenbar die Kontrolle über ihre Gabe hatten. Ja, das war eben kein ekstatisches Geblabber, sondern das war eine ganz bewusste, ein ganz bewusster Einsatz dieser Gabe und sie konnten jederzeit stoppen. Sie werden angewiesen, aufzuhören, wenn ein anderer sprechen will. Kein ekstatisches Chaos. Und es er soll schweigen, es er soll zu sich selbst und zu Gott sprechen. Hier wieder nicht die Aufforderung zur privaten Gebetssprache, sondern das ist sarkastisch. Er behaltet es für sich und vor Gott. Er soll selber darüber nachdenken. Aber es soll es nicht weitergeben, wenn es nicht übersetzt wird, dann ist es nicht hilfreich. Hier wurden die Sprachenredner gedrosselt, gleich muss auch die Propheten gedrosselt werden. Also die dritte liebevolle Ordnung, oder Anordnung, hier diese Ordnung der Propheten, hier heißt es in den Versen 29 bis 33a, ah, Propheten aber lasst zwei oder drei reden und die anderen lasst urteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil, wird so schweige der Erste. Denn ihr könnt einer nach dem anderen alle weiß sagen, damit alle lernen und alle getröstet werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also hier auch eine begrenzte Anzahl, lasst zwei oder drei reden. Hier sagt er nicht mehr höchstens drei, ihr seht da schon die, die Bevorzugung der Propheten, zwei oder drei. Bei den Sprachenrednern haben wir gesagt, höchstens drei. Also auch hier schon sehen wir diese Priorität der Prophetie, der Verständlichkeit. Prüfung der Aussagen, die anderen Last urteilen. Das ist wichtig hier, das sind die anderen Propheten. Das Wort andere, allos hier, ist ein anderes der ähnlichen Art. Die anderen Propheten sollen beurteilen, die die Gabe der Unterscheidung der Geister haben. Wichtig hier ist, die Prüfung befasst sich mit der Echtheit der Propheten. Es ist nicht hier so, dass man sagt, okay, es gab Propheten und die haben sich zwischendurch geirrt und die mussten dann korrigiert werden, so wie das manchmal heute ausgelegt wird von einigen charismatischen Kreisen. Nein, hier geht es darum, die Frage, ist es ein echter oder ist es ein falscher Prophet? Und wenn es ein falscher Prophet war, dann musste man ihn ausschließen aus der Gemeinde. Deshalb sollte geprüft werden, weil es gab schon damals viele falsche Propheten. Und drittens, eine dritte Spielregel ist auch interessant in Vers 30. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Fasse dich kurz. Dominiere nicht die Versammlung. Der Prophet sollte nicht alles dominieren. Der Heilige Geist gab ihm sozusagen ein Handzeichen, in dem der nächste Prophet eine Offenbarung bekommt. Und jetzt ist mal Zeit für dich wieder aufzuhören. Ist auch ein weiser Rat für uns Prediger manchmal. Ne? Ja, und das ist aber gar nicht schlecht, wenn man das so sieht, auch mehrere Redner in der Versammlung, sehr interessant. Und nicht durcheinander, Vers 31, ihr könnt einer nach dem anderen, alle sagen hier, alle, natürlich nicht alle Christen, sondern alle Propheten sind hier gemeint. Ihr könnt einer nach dem anderen das machen, dann wird die Versammlung eben erbaut. Immer noch das Ziel, die Erbauung. Paulus untermauert das nochmal und zeigt nochmal auf, dass die Propheten ebenfalls ihre Gaben kontrollieren, genauso wie die Sprachenredner. Geister der Propheten sind den Propheten untertan, wichtig hier in dem Kontext. Wir haben das schon in 14 Vers 12 gesehen, das Wort Geister ist eigentlich Geistesgaben. Die Geistesgaben sind den Propheten untertan, sie können ihre Gaben kontrollieren. Das sehen wir immer wieder hier. Das ist sehr interessant. Das ist kein ekstatisches, äh, in Trance, hypnotisches Weggerissen werden von irgendwas, sondern alle Dinge, alle Gaben, die hier eingesetzt werden, die Paulus beschreibt, sind eben den Propheten und den Begabten untertan. Warum ist das so? Nun, Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht der Unordnung, sondern des Friedens, heißt es hier. Ordnung impliziert. Natürlich hier ist impliziert durch den Frieden, ja, weil wenn, wenn Frieden ist, dann ist auch Ruhe und Ordnung. Also Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, des Chaoses und das ist wiederum ein weiterer Hinweis, dass es hier eben chaotisch zu und her ging in diesem Gottesdienst in Korinth. Also wir sehen jetzt, wie Paulus erstmal die lieblose Unordnung anprangert, dann ordnet er die Sprachenredner, er ordnet die Propheten und jetzt kommt der vierte Punkt, die liebevolle, Unterordnung der Frauen. Ich betone immer wieder liebevoll, weil das der Kontext hier ist, der Weg der Liebe Ja, Kapitel 13, könnt ihr euch erinnern, die Liebe sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist freundlich, die Liebe ist nicht unanständig, die ist ordentlich. Und das ist genau das, was Paulus jetzt hier macht. Das ist der Weg der Liebe. Sprachenredner, bitte einen nach dem anderen und legt es aus. Das ist liebevoll. Propheten, bitte auch, einen nach dem anderen. Legt, äh, nicht legt es aus, aber einen nach dem anderen und nicht alle durcheinander. Und dann, das ist ebenfalls liebevoll. Und jetzt dasselbe kommt jetzt hier für die Frauen. Der letzte Satz in Vers 33 gehört wohl eher zum Anfang vom nächsten Abschnitt. Das macht mehr Sinn hier. Das ist eine Textvariante. Deshalb lese ich das noch mal so vor: Wie in allen Versammlungen der Heiligen sollen die Frauen schweigen in den Versammlungen. Das wird einfach betont, denn es ist ihnen nicht erlaubt zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu reden. Oder ist das? das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt? Es ist sehr interessant hier, diesen Text, weil das ist natürlich ein Text, der den modernen Gelehrten überhaupt nicht in den Kragen passt. Und das sieht man sofort, wenn man die verschiedenen Kommentare liest. Ja, das ist jetzt nur, es äh, gibt eine Bandbreite von Interpretationen hier. Das ist nur ein Zitat der Korinther oder das war nur auf die Situation in Korinth begrenzt. Oder die Frauen in Korinth waren besonders geschwätzig ja, und deshalb musste das gesagt werden. Aber ich denke, das Beste ist, wenn wir die Verse einfach für sich selbst sprechen lassen. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, spielt eigentlich gar keine Rolle, sondern das ist Gottes Wort. Und ich glaube, das ist genau das, was Paulus in Vers 36 sagt. Ist das Wort Gottes etwa von euch ausgegangen? Seid ihr die Erfinder? Können wir damit etwa machen, was wir wollen? Nein, auf keinen Fall. Das sind rhetorische Fragen. Auf keinen Fall, sondern ihr habt das Evangelium von uns gehört, von den Aposteln. Es ist von Gott ausgegangen. Und diese Aussage hier in 1. Korinther 14, 33 deckt sich mit der Aussage in 1. Timotheus 2, wo es ebenfalls heißt, ich erlaube eine Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen, sondern sie soll still sein. Und dann begründet es Paulus auch, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, wie auch das Gesetz sagt, das ist das Gesetz Mose, das ist, das ist der Schöpfungsbericht, das ist das Design Gottes. So hat der Mann und Frau geschaffen, Mann, der Mann als Leiter, die Frau als Nachfolgerin, das ist sein Design. Das ist nicht unsere Idee, das ist Gottes Idee und deshalb ist es Gottes Idee, dass die Gemeinde durch Männer geleitet wird. Der Zusammenhang ist hier die Leitung durch Prophetie und Sprachenrede und da sollen sich die Frauen eben nicht beteiligen. und eben auch nicht in der Lehre oder in sonstigen geistlichen Leitungsfunktionen. Das ist ganz wichtig. Wir lassen diese Verse einfach sagen, was sie sagen wollen. Hier steht, steht die Frauen. Das ist besser als einige Texte sagen eure Frauen, aber es das heißt generell die Frauen. Die Frauen sollen in diesen öffentlichen Veranstaltungen, in diesen großen Versammlungen nicht reden, sondern schweigen. Nun. Paulus ist hier sehr generell, er geht nicht ins Detail, wie das jetzt genau aussieht und ich weiß, jetzt kommen die ganzen Fragen, ja wie ist es denn mit deinem Hauskreis, wie ist es denn mit deiner Gebetsgruppe, davon spricht er hier nicht, das ist ein allgemeines Prinzip, wenn die ganze Versammlung zusammenkommt, äh, Vers 26, wenn ihr alle zusammenkommt, diese Versammlung haltet, dann sollen die Frauen diese Unterordnung zeigen. Ähnlich wie in der Gesellschaft draußen durch die Kopfbedeckung, in Kapitel 11, sollen sich hier in der Versammlung durch ihr Schweigen diese Unterordnung unter die männliche Leiterschaft zeigen. Das ist die Bedeutung hier. Wichtig ist zu betonen, bitte, es hat nichts mit dem Wert der Frauen zu tun, sondern mit der Rolle. Mit der Funktion, ja? das ist nicht, dass die Frauen hier abgewertet werden, sondern es ist einfach eine Funktion, Gottes Design. Er wollte einfach, dass der Mann die Leitung hat. Das heißt nicht, dass wir deswegen besser sind als Männer. Und deshalb sollen sie zu Hause ihre eigenen Männer fragen, sie sollen andere Möglichkeiten nutzen, sie sollen trotzdem lernen, sie sollen nicht einfach schweigen und, und aus. zoomen sozusagen und nicht aufpassen sondern sie sollen lernen aber sie sollen nicht mitreden in dieser Versammlung und das Chaos noch größer machen das ist übrigens auch sehr spannend und interessant zu beobachten in vielen charismatischen Kreisen sind es sehr stark oft die Frauen die Federführend sind und die gerade in Sprachen reden und sogenannten Prophetien sich hervortun in diesen Bewegungen und auch hier widerspricht das voll der der Anweisung des Paulus und letztlich des Heiligen Geistes. Also diese Leute sagen, sie sind vom Heiligen Geist erfüllt, aber gehen voll dagegen, was die Schrift, was der Heilige Geist letztlich wirklich sagt. Und das sollte uns zu denken geben. Er sagt hier, ja, es ist schändlich für eine Frau in der Versammlung zu sprechen. Sozial und moralisch nicht akzeptabel, es ist einfach unanständig. Wie gesagt, die Liebe ist nicht unanständig. Hier geht es wieder darum, diesen liebevollen Weg zu gehen, Die, die Sprachenredner sorgen dafür, dass ihre Rede ausgelegt wird, damit es erbaut. Die Propheten reden auch zur Erbauung, einer nach dem anderen. Und die Frauen schweigen und beteiligen sich nicht und reden rein und machen irgendein Chaos, sondern sie lassen das. Und wie auch heute, wie gesagt, erwartete Paulus Widerstand und deshalb hat er wohl den Vers 36 hier angefügt. Was denkt ihr, seid ihr das Maß aller Dinge? Ist das Wort Gottes von euch ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gelangt? Seid ihr die einzigen, die diese Lehre empfangen? Er sagte auch am Anfang, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Das ist ein Standard, der für alle gilt. Also, Paulus gibt diese fünf liebevollen Anweisungen und am Schluss gibt er eine generelle liebevolle Anordnung. Fünftens, die liebevolle Anordnung des Apostels. Vers 37 bis 40. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Wenn aber jemand unwissend ist, so sei er unwissend. Daher meine Brüder eifert danach zu weissagen, wert nicht in Sprachen zu reden, alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Er, er fasst das Ganze nochmal zusammen, um was es ihm geht am Ende. Um diese Ordnung, diese liebevolle Ordnung, diese Rücksichtsnahme, wenn man alles in anständiger Ordnung ablaufen lässt in einem Gottesdienst, in dieser Versammlung. Er macht einmal die Autorität deutlich und dann die, die Anwendung. Die Autorität, die, die Paulus hat als Apostel. Wenn jemand meint, ein Prophet zu sein oder geistlich zu sein, dann sollte er merken, dass das, was ich euch schreibe, Wort Gottes ist. Eben Anweisungen durch den Geist inspiriert. Wenn ihr tatsächlich so begabt seid, der Apostel war sich bewusst, dass er Schrift schrieb hier, 1. Thessalonicher 2, 13. Und also, wenn also jemand tatsächlich ein echter Prophet ist, oder die Autorität des Apostels anerkennen. Erinnert euch, Kapitel 12, Vers 28, die Prioritätenliste der Gaben. Gott hat der Gemeinde äh, einige Gaben gegeben, das erste war die Apostel, dann die Propheten und dann die Lehrer. Das Apostel hier, ein Apostel schreibt... Und dann Vers 38, wenn jemand unwissend ist, dann sei er unwissend, das sollte man besser so übersetzen, wenn jemand nicht anerkennt, wird er nicht anerkannt werden. Wenn jemand das nicht anerkennt, dann soll er nicht weiter als Prophet dienen, dann soll er nicht weiter anerkannt werden in der Gemeinde. Das ist eine kleine Textvariante hier, aber es ist eigentlich eindeutig, was er damit meint. Jemand, der sich dagegen stellt gegen die, die, die Autorität des Apostels, des Offenbarungsträgers, der soll nicht weiter anerkannt werden in der Gemeinde. Und schließlich macht Paulus die Anwendung deutlich. Was, ist jetzt, was sollen sie denn jetzt machen? Sollen sie jetzt einfach aufhören? Sollen sie gar keine Geistesgaben? Nein, das sagt er nicht. Wie gesagt, er sagt, daher meine Brüder, eifert danach, zu weiss sagen. Und wehrt nicht, in Sprachen zu reden. Das ist nicht verkehrt, einmal mehr. Paulus sagt, das ist nicht verkehrt, wenn ihr das tut. Aber tut es bitte in der richtigen Art und Weise. Alles geschehe anständig und in Ordnung. Die Ordnung hier ist beschreibt eine disziplinierte Militäreinheit, die sich in Reihe und Glied einreiht. Also es geht hier wirklich um diese Ordnung, einer nach dem anderen, schön geordnet, harmonisch, einheitlich. Ihr sollt einheitlich zusammenarbeiten. Das könnt ihr nur, wenn ihr diese Ordnungen einhaltet und nicht so ein großes Chaos veranstaltet. Es ist interessant. Lasst uns hier noch ein paar Beobachtungen machen, die uns helfen, diesen Text heute anzuwenden. Ich meine, wie gesagt, wir sprechen heute nicht mehr in Sprachen und wir prophezeien auch nicht, aber es gibt auch einige Prinzipien, die wir wiederum ziehen können aus diesem Text und lernen können für uns heute. Das erste ist Ordnung im Gottesdienst. Ordnung im Gottesdienst. Ich habe das schon gesagt, es widerspricht vielen Praktiken heute, der pfingstlich-charismatischen Bewegung. Und es ist manchmal hilfreich, gerade im Gespräch mit solchen Leuten zu sagen, aber hey, aber schau mal, was die Bibel dazu sagt. Wenn, wenn ihr alle eure, eure eure ekstatischen Ausbrüche habt in eurem Gottesdiensten, dann widerspricht das doch eindeutig den Anweisungen, die der Apostel Paulus hier gibt in Korinthen. Aber vielleicht ist auch für uns eine, Eine kleine Ermahnung zu sagen, okay, wie geordnet ist es bei uns? Vielleicht eben, wir stehen hier nicht alle auf im Gottesdienst und veranstalten das Chaos hier. Bei uns ist das Chaos vielleicht manchmal vor dem Gottesdienst. Ja, wenn alle irgendwie so holtert, die poltert, die reinstolpern und jeder sucht irgendwie noch seinen Platz. Lass uns doch hier auch ein bisschen geordneter sein. Vielleicht ist es auch noch ein Prinzip, was wir mitnehmen können. Schon vor dem Gottesdienst, vielleicht zehn Minuten früher da sein, sich hinsetzen, beten. Erstmal darüber nachdenken, wir werden jetzt Gottes Wort hören. Das ist geordnet. Und dann nach dem Gottesdienst können wir miteinander quatschen, austauschen, Kaffee trinken und so weiter. Also Ordnung. Ordnung der Redner. Wie gesagt, auch hier die Praxis in vielen charismatischen Gottesdiensten ist es eben wild durcheinander in Zungen zu reden. Und genau das ist es, das was hier verboten wird. Die Botschaften sollten klar und deutlich sein und auch nicht zu lang. Wie schon gesagt, vielleicht ist das auch eine hilfreiche ähm, Anmerkung für uns Prediger. Wie viel können die Zuhörer wirklich aufnehmen? Vielleicht sollten wir mal lieber kurz und knackig sein. Vielleicht sollte man die Redner ein bisschen abwechseln. Weil das ist das Bild, was wir hier sehen. Es ist beschreibend, es ist nicht vorschreibend, es ist kein Gebot. Aber es ist einfach ein Bild, wie wir einen Einblick bekommen in einen Gottesdienst im ersten Jahrhundert und wie Paulus es beschreibt, wie es sein sollte. Eben, was die Propheten, was die Sprachenredner machen sollten. Drittens, ganz wichtig für uns natürlich, das Prüfen der Redner, das finden wir hier auch. Selbst die Propheten damals wurden geprüft, ob sie wahre oder falsche Lehre verkündigten. Deshalb auch du, auch wir heute, lass uns nicht einfach alles kümmern. glauben, was wir hören, sondern wir wollen prüfen und wir prüfen natürlich nach der Schrift. Seid vorsichtig, seid kritisch, was ihr euch runterladet vom Internet, ja, es gibt so viele Dinge, die wir uns anschauen, anhören können, aber ist es wirklich gesund, ist es wirklich theologisch gesund, legen diese Leute die Bibel aus nach den grammatisch-historischen Methode oder ist es einfach irgendwas reinlegen, irgendwas aus dem Kontext reißen? Wir müssen Acht geben darauf. Viertens, Geistesgaben werden von den Begabten kontrolliert. Eben keine Ekstase. Wir sehen im ganzen, im ganzen Abschnitt hier, sehen wir das kritisiert. Paulus sagt, ihr könnt eure Gaben kontrollieren. Ihr könnt aufhören. Ihr könnt stoppen. Ihr müsst nicht weitermachen. Das wird vorausgesetzt hier. Das wird nicht unbedingt kritisiert, sondern das wird einfach vorausgesetzt. Ihr könnt einer nach dem anderen reden. Und der Sprachenredner, höchstens zwei. Und der Prophet soll schweigen, wenn der andere eine Offenbarung hat. Also wir sehen diese Kontrolle, die da ist. Wie gesagt, die Geistesgaben sind ihnen untertan. Vers 32. Also wo immer, wo immer wir Dinge finden, die chaotisch, ekstatisch, manipulativ, gefühlsbetont sind, wissen wir, dass das nicht vom Geist Gottes ist. Das heißt nicht, dass wir keine Gefühle zeigen. Ja, ich will das nicht sagen, dass wir nicht uns freuen dürfen, Freude zum Ausdruck bringen. Aber es ist immer kontrolliert, es ist geordnet, es ist harmonisch, es ist nicht chaotisch. Gott ist ein Gott der Ordnung, haben wir gesehen. Fünftens, die Rolle der Frau im Gottesdienst eines der heikelsten Themen in diesem Abschnitt. Es, eben, es erscheint uns nicht zeitgemäß. Aber dennoch glauben wir, der Text sagt, was der Text sagt. Es ist das Wort Gottes. Und gerade hier fügt Paulus diese Warnung an, weil ein großer Irrtum heute ist, dass das die damalige Kultur war. Das heißt dann immer, ja, damals, das war eine männerdominierte Kultur. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. In, in, in dieser greko-romanischen Welt, in diesem ersten Jahrhundert, gab es auch schon feministische Befreiungsbewegungen. Das gab es auch schon, das ist nichts Neues. Es gab Kulte, in denen sich die Frauen hervortaten als Priesterinnen und solche Sachen. Also er geht hier mit diesen Anweisungen genauso gegen die Kultur wie heute. Es hat sich nichts geändert. Und deshalb können wir nicht die Kultur als, als, als Ausnahme nehmen und sagen, ja Gott, das, ist, das war damals so... Heute ist das anders, lass uns Pastorinnen einsetzen und so weiter und so fort. Das ist genau verkehrt. Sechstens, die Rolle des Mannes als Lehrer seiner Frau. Das ist vielleicht ein interessanter Gedanke, der jetzt ein bisschen weiterführt hier. Wir, wollen als, wir sollen als Männer die Leitung haben. Das ist ein Grundprinzip. Haben wir schon Kapitel 11 gesehen? Der Mann ist das Haupt der Frau, heißt es da. Oder eben, Timotheus' Brief, dieses Prinzip, es geht aufs Schöpfungsdesign zurück. Gott hat uns so gemacht, er hat uns so geschaffen. Die Frage ist, wenn sich die Frauen so unterordnen sollen und zurückhaltend sein sollen, was bedeutet das für uns Männer? Wir sollten die Leitung übernehmen. Wir sollten lehren, wir sollten uns belesen. Nicht nur in der Gemeinde natürlich, ich meine jetzt hier allgemein auch zu Hause. Wenn die Frau mehr weiß als der Mann, theologisch, Mann, dann musst du dich belesen. Dann musst du anfangen, theologische Bücher zu lesen, anstatt die Zeitung. Ja, dann müssen wir anfangen, als Männer Theologie zu studieren und unsere Familien lernen zu können. Sonst bringen wir unsere Frauen in Versuchung. Wie soll die Frau zu Hause ihren Mann fragen, wenn er keine Ahnung hat? Und das ist vielleicht eine wichtige Anwendung für uns Männer hier. Ja, wir, wir denken, ja, das ist biblisch hier, die Frauen sollen sich unterordnen. Ja, aber was, was machen wir? Wie helfen wir ihnen dabei, diese gottgegebene Rolle auszufüllen? Nicht, indem wir einfach uns nicht belesen und nicht wachsen in der Erkenntnis. Es ist eine Herausforderung an uns, uns zu belesen. Wir können einen großen Teil dazu beitragen, dass unsere Frauen oder eben auch in der Gemeinde nicht in diese Versuchung kommen, das zu tun. Und siebtens, letztens hier, Ordnung ist notwendig, damit der Lernprozess vorangeht. Ordnung und Friede, wie gesagt, sind Grundvoraussetzungen für eine gut funktionierende Gemeinde. Mit sinnvollen und erbauendem Gottesdienst, der verständlich ist, der sich an den Verstand richtet und aufgrund dieses Verstehens, der Wahrheiten des Wortes Gottes Klar, bringen wir Gefühle zum Ausdruck. Freuen wir uns hoffentlich über die Erlösung, über die Vergebung, darüber, wer unser Gott ist, wie herrlich und wie wunderbar er ist. Hoffentlich haben wir da Gefühle. Hoffentlich sitzen wir nicht da und sagen, ich freue mich. Ja. Das meine ich damit nicht. Aber dass, wir erst mal, dass es erstmal ums Verstehen geht und dass es diese Ordnung braucht, dieses, damit ein Lernprozess überhaupt stattfinden kann. Ich weiß, dass es für uns jetzt nicht so ein Thema ist, vielleicht denkst du, aber ich denke gerade, wenn wir die heutige evangelikale Landschaft schauen, eben die Zunahme dieser auch charismatisch-pfingstlichen Richtungen, die es gibt, dass da oft sehr chaotisch ist, sehr ungeordnet oder selbst in, im Vorbereitungsprozess die, die, die Pastoren einfach die Bibel am Sonntagabend oder am Samstagabend besser gesagt nochmal durchgucken und sich irgendwas hier zusammenstückeln, einfach Ordnung. Sich Zeit nehmen, darüber nachzudenken und den Lernprozess dann vorantreiben. Vielleicht geht es auch um persönliche Dinge, Beziehungen. Was trägst du zum Frieden und zur Ordnung dieser Gemeinde bei? Bist du vielleicht jemand, der ständig Probleme macht, der streitsüchtig ist? Das ist auch eine Form, wie wir Unordnung reinbringen. Wir sehen bei den Korinthern die Ursache für diese Streitereien und dieser Missbrauch der Geistesgaben. Waren ja gerade die Parteiungen. Jeder wollte sich hervortun mit seinen Gaben. Und wollte zeigen, wer er ist. Und das soll nicht so sein. Die Gemeinde ist keine Plattform für Selbstdarstellung. Sondern wir wollen einander dienen. Lasst uns alle danach streben, die Ordnung, den Frieden und die Ruhe in der Gemeinde zu bewahren. Wie? Wie machen wir das? Indem wir nicht unseren eigenen Zielen, unseren eigenen Wünschen, unseren eigenen Vorstellungen nachjagen. Wie gesagt, das Grundproblem der Korinther, mangelnde Liebe. Die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn wir wirklich von ganzem Herzen Gott lieben, von ganzem Herzen Christus lieben, von ganzem Herzen, ganzem Verstand, ganzem Gefühl, ganzer Seele, allem, alles, was in uns ist, wirklich den Herrn lieben und das tun wollen, was er sagt, dann werden wir auch diesen Frieden nachjagen. Die Gemeinde Gottes nach Gottes Plan bauen. Das ist sein Wunsch, das sehen wir hier. Er gibt uns Einblick, wie Paulus diese fleischlichen Korinther hier zurechtweisen musste, aber er gibt uns auch Einblick, wie Gott denkt und wie er die Gemeinde haben möchte, wie das aussehen sollte. Ganz im Gegensatz zu dem, was heute oft gesagt wird, dass, ja, dass wir, Jeder, jede Gemeinde kann ihren eigenen Frömmigkeitsstil wählen und wir können einfach so ein bisschen gucken, wie wir die Gottesdienste gestalten, dass es uns so ein bisschen überlassen. Das stimmt nicht. Wir sehen, dass Gott Vorstellungen hat davon, dass es Prinzipien gibt und dass, es, dass Gott eine Idee hat, die er uns vermittelt und möchte, dass wir sie so umsetzen. die Verkündigung, die Klarheit, die Verständlichkeit, die Erbauung das zentrale Element ist, zum Beispiel. Diese Prinzipien sollten wir nachahmen, wenn wir Gemeinde bauen. Hoffentlich zu seiner Ehre. Amen.